0: Depois de um longo silêncio, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aproveitou a abertura do ano no Congresso Nacional para fazer um discurso que está sendo considerado duríssimo. Entre os pontos, ele colocou que o Congresso Nacional tem legitimidade para falar sobre o orçamento, que ele não é exclusivo do Poder Executivo, que o orçamento é do povo brasileiro como um todo. Esse recado, Lira, foi além, dizendo que os parlamentares não são carimbadores e que, portanto, querem ter cada vez mais vez e voz na decisão do orçamento, porque eles é que vão até as bases, até os cinco mil e tantos municípios do Brasil, saber as demandas reais. Ele falou que os burocratas de Brasília são muito capacitados, mas que quem conhece a realidade dos brasileiros são os deputados e os parlamentares, de forma geral. Lira também deu outros recados que a gente vai conseguir detalhar nesta edição do Segunda Chamada. E nesse dia de abertura do ano legislativo, Rodrigo Pacheco, com o um tom mais mineiro, ele foi um discurso, um tom abaixo, só que deu ali muitos recados também importantes. Alguns passaram em brancas nuvens, a gente vai trazer todos eles aqui. Rodrigo Pacheco, tem uma pauta que tem tudo para entrar em conflito com os outros dois poderes, principalmente o Judiciário. Ele quer e vai tocar à frente a questão de limitar as decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal. Ele também quer discutir a reeleição no Brasil. Ele acha que é chegado o momento de se consultar novamente as pessoas sobre isso, os parlamentares, se é o fim da reeleição ou não. Tudo isso nós vamos tratar no nosso Segunda Chamada. Que você sabe, o mais importante é você participar para conosco. Portanto, você tem o poder em suas mãos de espalhar esse conteúdo para muito mais pessoas. E é muito fácil. Apenas um clique aí embaixo da tela, você vai dar o like e aí o YouTube vai entender que a conversa está muito boa e mais gente vai chegar para participar com a gente. Deixe os seus comentários, que é muito legal. A nossa produção separa os comentários para a gente trazer na nossa roda de discussão. Segunda chamada era semanal, agora é diário. Conte essa boa notícia para mais pessoas, para vocês nos acompanhar todos os dias às oito e meia da noite, ao vivo do nosso estúdio aqui em Brasília. Hoje, na bancada, temos João Bosco Rabelo, o jornalista Leandro Demori, ele que é, é jornalista da TV Brasil e também do ICL, e o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. A discussão vai estar muito boa e, sem mais delongas, o show roda a vinheta para a gente começar. Muito bem, já vou cumprimentar todo mundo aqui na nossa bancada, agradecer muito a gentileza de aceitar nosso convite e vou começar já direto com o João Bosco Rabelo, que está todos os dias aqui com a gente, tem a prioridade na fala. Bosco, o que, que significou essa abertura do ano legislativo e os recados que foram dados na sessão de ontem do Congresso Nacional?
1: Olha, o que, o que ficou mais impresso nas pessoas foi o tom. O tom foi, foi um tom muito forte. Porque os temas e que ele abordou, alguns já são temas conhecidos. Né? Nós estamos hoje aqui com o deputado Danilo Forte, e um desses temas a gente vai tratar aqui que é a questão do orçamento. Mas não é bem só a questão do orçamento é, orçamento números, né? é o orçamento como mecanismo de controle é, da pauta política, e da iniciativa política e do protagonismo político pelo Congresso Nacional. Né? É, mas o Lira me pareceu, de todas as versões que eu vi me pareceu que o Lira está realmente, a diferença talvez do tom do Pacheco para o dele, é que o Lira agora está precisando, talvez, é, afirmar o seu controle sobre a, a Câmara, o controle sobre o plenário, como se diz, é, em função de que ele está agora na, no caminho de tentar fazer o seu sucessor. Não é? Então, é, para isso aí, ele precisa alinhar o discurso dele com o eleitorado que o elegeu, e que é uma base que permanece fiel, mas a gente sabe que quando a sucessão é deflagrada, né, a, a, esse poder começa a ficar naturalmente menor, é do jogo. E a sucessão dele já está sendo é, amplamente conversada, né? Agora mesmo eu vi uma uma nota que saiu aí até com foto nos jornais mostrando um jantar reunindo os três três postulantes ao cargo, que é o Elmar Nascimento que se diz ser o preferido do, Lula, do Lira, eu tenho dúvidas, é, o Antônio Brito, do PSD, e o Marco Pereira do Republicanos. jantando ali, certamente, isso é o ambiente de, da sucessão. Então, para ele lira agora, é preciso ele ter o controle, se ele quiser ter o controle da sucessão dele, ele ter o controle sobre essa base toda. Então, parece que o discurso.. É, Absorveu toda essa, essa linha de pensamento é, da maioria do, da Câmara E também as pautas muito escolhidas, recados muito escolhidos é, Cobrou o governo é, reciprocidade na, na, no cumprimento de acordos é, Cobrou a questão da liberação de emendas eu não sei como ficou o negócio do cronograma, depois você conta para gente. Uhum. <risos> Mas cobrou. É, o Lula, lá, o governo disse que o Danilo Forte não deixou de dinheiro para o governo. <risos> <risos> então, é, o conflito é esse, né? Sim. Mas eu acho que, que para mim, o que explica esse tom, essa coisa mais dura, é, é isso aí. Como também as ausências dele nesses eventos que reuniram aí a, os três poderes. Para mim, a abertura
0: do ano judiciário. Isso. Né?
1: Para mim também já foi uma ausência assim para conter um pouco aquele furor da oposição ali, especialmente da oposição mais extremista com relação na reação às a, 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 operações da Polícia Federal nos gabinetes do Jordi e do Ramagem. Perfeito. A pressão foi muito forte, acho que o Lira, ele, na hora, ele não reagiu, o, o que é uma sinalização de que ele não vai comprar essa briga é, é, dessa forma e agora ele volta com um discurso forte, quer dizer, eu acho que ele está ali Dosando. Sim. E tem também, isso revela também uma certa insegurança, né? Nesse momento ele, ele, ele não está plenamente seguro do, de como vai ser esse processo da sucessão dele. Perfeito. Essa é a avaliação que eu tenho, assim, mas tem gente que aqui
0: é conhece mais. É, nós temos aqui a alegria de receber o deputado Danilo Forte. O Bosco brincou porque ele foi o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Portanto, ele está com os números na ponta da língua, vai nos ajudar. Deputado, a gente vai ter aqui, na verdade, ponto a ponto do que disse o presidente da Câmara dos Deputados. Eu queria, antes de mais nada, uma avaliação inicial do senhor sobre esse discurso do presidente da Câmara ontem.
2: Eu acho que o que mais me, me tocou no discurso não foi a fala. Foi a reação do plenário. Eu acho que o plenário foi muito afirmativo no momento em que, por diversas vezes, aplaudiu o discurso, no momento de afirmação do Congresso Nacional e do Poder Legislativo, e que o Brasil precisa aprender a conviver, já que a gente fala tanto da harmonia dos poderes, também na equidade da força desses poderes. A Constituição é muito clara, inclusive foi dito lá no discurso do Lira, é que a elaboração, a votação, né, a programação orçamentária tem que ser feita pelo Parlamento, artigo 166 da Constituição Federal, inclusive nós, na defesa que fizemos é, do cronograma, já que o Bosco me provocou aqui sadiamente, sim, sim. foi exatamente com base na execução orçamentária. E... O, essa autonomia, o fim do fisiologismo na política, o fim do toma-lá-da-cá, o fim da subserviência do poder legislativo ao governo de plantão, ele vai se dar com fortalecimento. Então, as nações mais evoluídas do mundo, né, o sistema é parlamentarista, porque a representatividade do parlamento é muito maior do que a do executivo. E a cobrança e a transparência do parlamento Também que é outra questão que muitas vezes é ignorada né, e só é chamada a atenção quando tem um, uma crise, uma operação policial, é que se fala disso. Mas é o, é o, de todos os poderes é o mais exposto. E diante dessa fragilidade, essa afirmação se dá quando o plenário reage positivamente como reagiu ontem. Então eu acho que é, a mensagem ficou, como do, outras do, também já ficaram no passado, não é a primeira vez que tem abertura de ano legislativo, mas o que mais me impressionou nesse momento foi a força da participação do plenário, né? ali aplaudindo né? e, ao mesmo tempo, se posicionando diante do executivo que estava lá representado, uhum. que muitas vezes, em momentos passados, covardava o plenário, muitas vezes, em momentos passados, humilhava o plenário, e agora o plenário com altivez, nós queremos é jogar esse jogo, nós precisamos das regras claras, nós precisamos dos, dos compromissos assumidos sendo, sendo cumpridos, até porque fragiliza muito a relação política quando as palavras são jogadas ao vento e que não tem um compromisso com a execução daquilo que é dito. A palavra dita é a palavra empenhada. Então, eu acho que essa afirmação foi o lado mais positivo do momento que nós vivemos ontem. E espero que a gente consiga, né, com essa força e com essa esse posicionamento, inclusive trazer né, o poder executivo para o mundo real, porque esse mundo da polarização política no Brasil, que se iniciou no governo passado, no governo Bolsonaro, e era condenado pelo, pelos petistas e pelo governo Lula, agora tem a mesma prática no governo Lula, Lula e é condenado pelos, hoje, oposicionistas e bolsonaristas. Então, eu acho que essa prática é que ela é nociva, inclusive, por o avanço que o país precisa ter na construção de consenso, principalmente da pauta da economia, que está muito fragilizada. Então, se a gente quer ter retomada de crescimento econômico, se a gente quer ter é, uma participação mais ativa do Brasil na economia mundial, se a gente quer sair da cartilha ainda do tempo do império da exportação de produtos primários, que o Brasil persiste nela... A gente tem que aproveitar o momento desse debate e ele com certeza se dá no Congresso Nacional. E o executivo precisa entender isso e vir para essa pauta, como veio para a reforma tributária. O governo uhum. não estava nem aí para a reforma tributária. Ele embarcou na onda porque o Congresso contaminou e fez o debate. E o que agora que a gente fez com a lei orçamentária foi exatamente popularizar né, que a gente começou isso lá atrás quando a gente fez pela primeira vez uma lei no Brasil que reduz impostos a lei de minha autoria que reduziu o imposto da gasolina Da energia né, da, Inclusive da, da, das telecomunicações da, uhum. né, Do mundo virtual E foi uma ação inovadora né, Nós ali colocamos para o Brasil Que o imposto é o suor de cada um de nós Que pagamos imposto Da hora que acorda até a hora que vai dormir E o orçamento público o que é? Que é? é exatamente como você vai gastar Esse sacrifício do povo brasileiro Então a transparência No orçamento a priorização das atividades do orçamento são questões que diz respeito ao conjunto da sociedade. E o parlamento está muito mais aceso para isso. Então, ou o Executivo acompanha essa onda, ou Vai se, se continuar trás. desrespeitando, é aquilo que, inclusive, o Lira colocou ontem na fala dele. Não subestime o plenário não subestime o Congresso Nacional.
0: Essa deixa perfeita para eu passar para o de Leandro Demore. ele falou que não subestime o Congresso, inclusive em relação ao trabalho em 2024, que vai ter eleição municipal, tem a discussão da sucessão na Câmara, mas ele quer uma pauta intensa nesse ano de 2024 e que também falou ali que não é para apostar em conflito de legislativo com o executivo, que quem for nessa onda vai acabar perdendo a aposta. Queria te ouvir também sobre esses recados do Lira ontem.
3: Olha, é... Para quem acompanha a política de fora e as pessoas que estão nos assistindo agora, muitas vezes parece que a política é feita do dia para a noite. Então, a pessoa acordou, parece que o Lira acordou de mau humor <risos> e decidiu Falar fazer aquele de discurso. É, há que se notar que o Lira, inclusive, estava inclusive, lendo o discurso. E aquele discurso, completando a fala do deputado, ele não é um discurso do Lira. Isso é importante deixar claro para as pessoas. O Lira tem atrás dele, pelas contas que a gente faz hoje, mais de 300 deputados que não são a base do governo, que eventualmente estão com o governo em alguns momentos, estão na maior parte das vezes inclusive na oposição. No ano passado a gente viu, flutuou um pouco, a gente começou um ano no um ano passado muito parecido com esse ano, inclusive um ano de conflito, que aparecia que a coisa não andava, o clima era muito parecido. E depois a coisa andou parece que desatou alguns nós ali, foi até fevereiro, março, depois a coisa andou. Mas um discurso do Lira ontem, o tom parece um tom do assim, momento, é. mas me parece um discurso feito na carpintaria. Cada frase ali tem um endereço, com se certeza. a gente prestar atenção no, no discurso. E o endereço é justamente esse descontentamento na relação com o executivo, que ele é claro. Há uma reclamação desde o ano passado de o que se chama de... dessa conversa política do dia a dia, da tal da articulação política, há uhum. uma reclamação da articulação política, o nome do Padilha não é segredo para ninguém, vem sendo falado, eventualmente com pressões para que haja uma troca. A gente sabe que o Padilha e o Lira pouco ou quase nada se conversam desde setembro do ano passado. Isso é uma data bastante específica. É, quem cobre Brasília sabe disso, as conversas não acontecem, ou se acontecem elas são eventuais, não são aprofundadas. Há talvez uma expectativa, ainda que se troque a ministra da Saúde, Anísia, desde o ano passado vem se falando nisso, o Ministério da Saúde é um ministério importante, que o que se chama hoje de centrão no Brasil, mas é a maior parte do nosso parlamento, gostaria de ocupar esse ministério também. E aqui a gente não vai fazer uma discussão moral se vai ocupar para isso ou para aquilo. Gostaria de ocupar, ocupá-lo politicamente, para fazer um uso também político dele, que o governo também faz uso político. Todos fazem uso político, de algum modo. né? Que deve, claro, sempre ser lastreado por uma base técnica. Você não faz investimento de qualquer jeito para qualquer lugar. Esse deveria ser o ideal. Sabemos que muitas vezes não é o que acontece. É... E fala-se também no Rui Costa. O que se comenta muito do Rui Costa é que também é ruim de cintura. É um cara um pouco mais bloqueador de conversa. Se precisar empurrar, empurra. Então, essas são as reclamações que vêm do lado de lá. As reclamações que vêm do outro lado, do executivo, são de que, se você pegar um levantamento do jornal o Globo, que saiu essa semana, eu até baixei a imagem para a gente discutir em cima da imagem, que talvez Sim. fica mais fácil, é, você vai ter uma correlação de forças que você tem no Brasil hoje que a gente não tem em nenhum lugar do mundo. Brasil, parcela do gasto público livre definida pelos parlamentares. Estados Unidos, 2,5%. Brasil, 20%. Estônia, 12. Eslováquia, 5,5%. Portugal, meio. Meio por cento é o que os parlamentares em Portugal definem de uso livre para o orçamento deles, parlamentares. Coreia do Sul, 0,3%. França, 0,1%, Turquia 0.03. Só que são dados oficiais. Estudo do economista Marcos Mendes, 2022. dados do orçamento de 2024, publicado ontem pelo jornal O Globo. Então, se essa correlação de forças ela ainda não é boa para o executivo e para o parlamento. A grande dúvida que se tem hoje, para a gente que acompanha a política, é quando ela será boa? Com 22%, com 25%, com 35%, com 50%. Onde para isso? E aí, como a gente analisa a partir da fala do Lira ontem, que é importante ser analisada sem paixões, porque ela é uma fala política, ela é uma fala direcionada. Cada frase ali tem um recado. E são recados importantes que o executivo vai ter que ouvir, não vai poder ignorar esses recados. Como o deputado está falando aqui, porque é uma... Há uma correlação de forças que ela pode ser quebrada. O que pode fazer o parlamento em relação a isso, caso as coisas não aconteçam? Bom, pode tocar a sua própria pauta, porque consegue formar eventualmente maioria, a oposição hoje. Pode bloquear pautas do executivo. E, eventualmente, as pautas que serão bloqueadas do executivo ou as pautas que poderão ser bloqueadas, que venham do parlamento e que a, a situação possa ajudar a bloquear, são todas pautas, eventualmente, de interesse do país. Então, o país não pode assistir parado, uma briga que acontece em Brasília pelo controle do orçamento. É preciso ter uma conversa adulta que se chegue a, uma, a um consenso. Como vai ser feito isso? Qual é o limite? Como é feito nos outros países? O deputado comentou que várias nações do mundo são parlamentaristas, então há esse jogo de forças. Bom, mas acontece que o Brasil não é. Então a gente não pode fazer um parlamentarismo de fachada, levantar uma cortina, então a gente define que a gente vai pautar o parlamentarismo do Brasil, ou um semipresidencialismo, que é o que se vem falando há algum tempo também. O que acontece é que nós temos um regime hoje que é presidencialista e aí pairam várias dúvidas no ar. Qual o limite desse orçamento? Qual o tamanho que essa briga pode ganhar? Até quando ela vai? Que tipo de coisa ela pode paralisar no Brasil? E quais são os vários interesses por trás disso também, de ocupação de espaços de Brasília. A uhum. gente fala um pouco, é um tabuleiro de war também, né?
0: Sim, é verdade. São
3: ocupações de espaços. Às vezes espaços políticos, às vezes espaços de Recua influência. Recua um
0: pouco, avança outro pouco.
3: Recua, vai, cede. Sim. Os governos precisam saber negociar. Não é uma novidade que o governo tem que negociar. Agora todos negociaram. Esse orçamento aumentou muito durante o governo do Bolsonaro porque era um governo fraco, que precisava desse apoio. E o jeito para conseguir apoio foi abrindo a torneira essa torneira nunca foi tão grande, ela chegou a quase 25% de orçamento livre para os parlamentares durante a pandemia, depois recuou e agora subiu de novo, recuou um pouco na semana, na mes, no ano passado, os deputados vão ter melhor de cabeça isso, chegou, se não me engano, a 17%, mas chegou já a 25%, agora está em 20%. Então, onde paramos, qual o limite, qual o tipo de negociação que será feita e, principalmente, o que acontece se a negociação não andar? A gente vai parar, o governo, a gente vai ter de novo uma era Eduardo Cunha, onde as pautas não andavam ou, ou aparecia pauta de última hora que, que era feita para bloquear os trabalhos do Congresso, isso não é interessante para ninguém, é um ano eleitoral, o Brasil precisa andar, a pandemia acabou, as perspectivas econômicas fora do Brasil não são muito boas, a gente bem ou mal navega na maré das commodities, a gente tem um mercado globalizado, a gente não pode ficar preso nisso durante muito tempo, a minha grande dúvida é saber quem vai começar a desatar esse nó se, como é dito pelo Arthur Lira, que, de novo, ele vocaliza quase 300 ou mais de 300 deputados se a articulação do, política do governo não funciona e já há um desgaste com Padilha, eventualmente com o Rui Costa que são os dois, deveriam ser os dois grandes articuladores do governo então é uma conversa que ainda está muito nebulosa para a gente entender onde é que ela vai dar, foi dado o pontapé inicial, o Lira foi lá e deu o primeiro chute mas não é um chute só dele como o parlamento aplaudiu, nós vimos o vídeo ontem, a maioria do parlamento aplaudiu Sim. Isso tem, isso é um sinal as pessoas podem não gostar disso mas esse foi o parlamento que foi eleito. Nós elegemos um governo progressista, de esquerda, centro-esquerda, com algum componente de direita, inclusive, e um parlamento conservador, de direita. E o Brasil vai ter que saber lidar com isso. Essas forças vão ter que conversar porque todo mundo vai ter que empurrar o país para frente. Elas não podem ficar se anulando e o país ficar paralisado diante dessa disputa de poder e disputa de... Gestão de orçamento que a gente está vendo hoje.
0: Perfeito, o que você colocou é muito legal, porque vai no dia a dia das pessoas. O que, que isso vai influenciar no dia a dia, né? Nós temos aqui também é, para mostrar a primeira fala do Arthur Lira, presidente da Câmara. Temos o gráfico também que o Demore fez referência do jornal o Globo. Então vamos mostrar o show, porque o Demore ele pegou aqui, a gente tentou ser o mais rápido possível e e é isso esse que você lia. Desculpa eu né? não ter avisado antes, eu um peguei na última hora. É, aqui. a nossa produção está atenta aqui, a Alice já pegou. Eu lembrei é, dele, eu quis pegar. Ele isso, o Brasil destoa muitos dos países da OCDE, a parcela de gastos públicos livres definidos por parlamentares. Então tá lá Brasil é 20%, aí foram os dados que o Demore citou aqui, Estônia do 12, Eslováquia, 5. Estados Unidos, 2. Portugal, meio. E o menor de todos ali, Turquia, 0,03%. Esse é um assunto muito importante para o nosso debate. Eu vou também agregar a nossa conversa aqui a primeira fala que a gente separou do discurso do presidente Arthur Lira. E nós vamos ver exatamente o momento que ele é aplaudido pelos pares.
4: Vamos ver, o show. Errará, repito, errará, grosseiramente, qualquer um que aposte numa suposta inércia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024, em razão sejam por causa das eleições municipais que se avizinham, seja ainda em razão de especulações sobre eleições para a próxima mesa diretora a ocorrerem apenas no próximo ano. Errará ainda mais quem apostar na omissão desta Casa que tanto serve e serviu ao Brasil em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. Para esses que não acompanharam nosso ritmo, nosso ritmo de entregas e realizações, deixo aqui humildemente um importante recado. Não subestimem esta mesa diretora não subestimem os membros do parlamento e dessa legislatura. Perfeitamente. Bosco,
0: passar para você.
1: Ué, eu entendi que ele está mandando um recado ali para o Padilha, para o Rio Costa, para o governo, que é alguém que está apostando e que vai cozinhar em banho-maria isso por mais tempo. Né? É, eu vejo a questão com o Padilha, eu acho que essa questão com o Padilha especificamente vai ela vai com um bateu de fecho bom. Porque a reação do Padilha foi muito muito acusatória. Sim. né Ele deixou claro ali quando ele faz essa brincadeira do da, ministro das articulações interpessoais. Né, que ele que não ele, é
0: ministro das relações interpessoais. interpessoais. Né? Então
1: ele está atribuindo ao Lira algum comportamento não republicano. E isso já é um tom mais grave. né Porque relações interpessoais sugerem que o Lira está pedindo coisas em caráter pessoal. né Então... Acho que isso aí não vai, dar uma, um, não vai ter um bom desfecho. É, acho que a questão do Rui Costa, eu me lembro que o Lira fez uma crítica também, mas fez uma ressalva também. Ele disse que o Rui Costa é difícil e tudo, mas ele cumpre os compromissos. Então, ele já liberou ali. E o Rui Costa realmente tem um perfil muito mais executivo do que parlamentar ou político. Né? Isso é evidente. Agora, o que me preocupa mais nisso tudo não é essa questão da maioria conservadora, e tal. O que me preocupa é a contaminação dessa maria conservadora Com aquilo que eu chamo de, de milícias entendeu? Aquele comportamento que a gente identifica é Um comportamento marginal, é, agressivo é, De intenções que não deixam dúvida que são criminosas Há uma parcela de parlamentares ali que estão envolvidos nesse processo Que eu chamo de sujeito oculto, que para mim é o partido das milícias que estão tentando reproduzir na Câmara Federal o que fizeram na Assembleia do Rio. Eles conseguem o um mandato, vão para ali, quem tem mandato tem as prerrogativas, não pode ser diferenciado, tendo prerrogativas parlamentares, dentre as quais se inclui a de fazer indicações para a estrutura de governo. Né? Então, ali você começa um processo de contaminação. Hoje, eu vejo claramente essa contaminação ocorrer dentro da Câmara Federal. Né? E no Senado também. Por exemplo, é, a, a questão do agronegócio com relação a armas está restrita ao direito que o, o, o agronegócio cobra de se defender no campo. Sempre teve, né? Sempre teve. Sim. É completamente diferente de você defender um, um, uma política armamentista para armar os cidadãos todos de Copacabana, Leblon, Ipanema e, enfim, as cidades do Brasil. Né? Então, é, aqui... Esse, esse, esse grupo miliciano pega uma carona nessa maioria conservadora a pretexto de estar envolvido com um projeto que aparenta uma similaridade que não existe essa, contra, essa contaminação me, me perturba porque, por exemplo você poderia estar discutindo hoje, abertamente a reforma do STF, nenhum problema nisso, zero problema agora ela está contaminada por essa turma ela nasce contaminada porque ela nasce antes que o STF é, conclua alguma investigação sobre é, as investigações que ele, que ele vem fazendo, mas principalmente porque ela está incomodando a turma da extrema, uma turma extremista. Então, é, essa contaminação não é boa para mim. Né? Pacheco vocaliza muito essa, essa, a linha dessa turma é, e acho que a reforma do STF não é uma questão de você ficar discutindo tamanho do mandato, separado de, de coisas que são de caráter regimental, que é o voto monocrático ou não, embora eu concorde que as duas coisas precisam ser abordadas mas acho que está contaminado então isso é o que me preocupa dentro desse ambiente de maioria conservadora agora com relação ao que o Lira disse é, evidentemente que está ali essa fala para mim deixou muito claro que ele está irritado com algum tipo de cruzamento que ele identificou em alguém, talvez no Padilha é uma forma de dizer... Que, que, de onde ele tirou esse recado de dizer não contem que as eleições municipais vão nos parar aqui. É porque ele identificou algum, alguma fonte trabalhando com essa ideia de, de cozinhar em banho-maria. Né? É, eu acho que é isso. É, a própria imprensa tem falado muito que
0: a Câmara vai estar mais esvaziada a partir do segundo semestre, porque as eleições municipais vêm. É uma realidade, tanto é que aconteceu mas, isso. Mas
1: ele não daria passou. essa bola para a imprensa. Pois é, a imprensa também tem dito é, isso. Né? Eu, eu acho que... que é, tem esse desencaixe sim. você está vivendo um sistema semipresidencialista é, ah. na verdade, na prática mas isso não, não, ainda não ganhou um grau de formalização se mínimo entende que estamos é? vivendo um ah, estamos. e acho que, acho que ele é que vai, de alguma maneira se instalar, porque o parlamentarismo você precisaria de fazer todo um contexto ainda de, de plebiscito é, e tal. acho que esse sistema está se implantando não sei como se dará essa formalização, acho que precisa de um acerto político, mas a dificuldade é que ele está é, em curso, está presente, ele, ele é uma realidade, e, e, mas não formal. Tá. E, e, e o, o orçamento tem sido um instrumento de afirmação do, do, do Congresso é, que ajuda a consolidar essa prática. Não é? Então, é, o Executivo é, não tem muito o que fazer nisso, ele vai ter que compor acho que o Lula vai ter que fazer, trabalhar com maiorias móveis, evidentemente né? não pode ter rancor ali, eu percebo que o Lula até quer ampliar essa, essa aliança, você vê que ele dá vários recados para o PT Sim. Né? no sentido de, mesmo esse último recado que ele deu lá, naquele discurso para o Tarcísio, aquilo vale para o PT também, quando ele falou ah, não, não, vai quebrar a cidade, matar alguém porque tem que fazer aliança né? ou porque o sujeito ganhou a eleição então, aquele recado vale para dentro também. Né? Então, eu acho que o problema ali é, é o PT também se... vai se, ter que se conscientizar de que é, não, te, não dá mais para ter partido, como se diz, puro sangue.
0: Deputado, queria te ouvir. Fomos tantos assuntos aqui, <risos> mas começar perguntando. Vivemos um, um semi-parlamentarismo na prática? O deputado escreveu uma bíblia ali, anotando tudo que ele falou. É, pula. ele pegou ponto a ponto ali. Ó. Fica é. à vontade para comentar.
2: Não, eu acho que a fala do Bosco aqui... Ela traz consigo, é, somando ali o gráfico apresentado pelo Leonardo, que a maioria daqueles países ali são países parlamentaristas. Então, eles não precisam do recurso livre para poder afirmar o Congresso, porque quem executa o, o, o próprio orçamento são os regimes parlamentaristas que estão na maioria daqueles países que estavam ali elencados. Segundo é uma forma muito mais moderna de superar as crises cíclicas que nós temos. Vamos pegar da nova república para cá, vamos pegar do, 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 da redemocratização para cá. Sarney teve crises econômicas seríssimas e teve o fora Sarney. O Collor veio com a o Marajá e não conseguiu terminar o mandato, foi o primeiro impeachment e foi um trauma violento. Depois se constrói o real, se dá uma certa estabilidade, Fernando Henrique era um craque na relação política e passou ali numa situação mais confortável. Volta, vem vem Lula, nós temos a crise do, do Mensalão, do Petrolão, né, já vem uma, uma, uma crise grande. Onde é que ele foi se salvar? Na composição com o MDB. Naquela época o MDB era hegemônico no Congresso, fez o um acordo lá com Sarney, Renan, Henrique Eduardo Alves e e, e Michel Temer e conseguiu sobrevida para concluir o seu mandato e se reeleger. Vem Dilma, de novo, ela se afasta da, da relação política, tem uma crise institucional séria, a volta da inflação, a questão das pedaladas fiscais, novo impeachment, um novo trauma para o país, porque os impeachment são muito traumáticos. Né? Aí vem o Michel, o Michel, com pouco tempo, tem uma crise lá no negócio da investigação. Lá do caso lá da questão da JBS, aí o que aconteceu? De novo, uma peste de, 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 de pedidos de impeachment. Vem o Bolsonaro, a polarização se acirra, né? ele delega um espaço maior de poder para o, o parlamento, com isso consegue navegar, mas não consegue se reeleger. Então, o que é que o país tem? Nós temos várias crises que vão se. É, e os prazos entre elas vão diminuindo na medida em que nós temos uma componente econômica que precisa ser resolvida de forma consensual pelos diversos segmentos da sociedade e temos uma crise política que é o reflexo da crise econômica na política em que pela falta de espaço é, nessa construção política e administrativa tem as rupturas e as rupturas são traumáticas e o país não avança tanto é que nós não se a gente for colocar do ponto de vista econômico do real para cá, nós avançamos muito pouco Então, se a gente quer consertar isso E quer consertar a política E ter uma relação institucional saudável Inevitavelmente E isso não é uma lição nossa Os países do mundo A grande maioria evoluiu Para o parlamentarismo Evoluiu para o semipresidencialismo Está em Portugal, teve uma crise no final do ano passado Hoje ninguém fala mais nem dela mas
1: é, uma, é. Uma, né?
2: uma, uma crise que o mundo ia se acabar e tal, o parlamento ia ser dissolvido, a confusão toda resolveu o problema, convocou a eleição, mudou o parlamento, acomodou a nova política e o país está seguindo. Lá é semi-presidencialista. Lá é né? semi-presidencialista. E lá é, 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 é um modelo ainda inacabado. Então, o Brasil precisa também é, fazer esse entendimento. Até para ter uma saúde mais longeva na área econômica e poder, de fato, fazer as reformas que o país precisa. Porque quando foi que fez a reforma? Foi quando o Parlamento se dispôs a fazê-las. Enfrentando na reforma trabalhista, enfrentando na reforma da Previdência e enfrentando agora na reforma tributária. E nós precisamos avançar muito mais. Avançamos com muita timidez. Mas foi nos momentos de afirmação do Parlamento que as reformas andaram. Então, eu acho que, primeiro, é... Eu fiz cinco cadeiras de cálculo Esse negócio de porcentagem não vale nada Porque 20 de 1 um É uma coisa E 0,5% de 100 é outra totalmente diferente Querer comparar o orçamento do Estado E com o orçamento do Brasil São realidades extremamente distintas não, dá, não, dá, não tem nem via de parâmetro Segundo O orçamento de investimento do Brasil Só dá 6% 46% do nosso orçamento É pagamento de juros e amortização da dívida e 24% dele é previdência. E mais 12% a 14% é transferência para Estado e município. E tá. depois você tem todo o Alegre dos ministérios e tem o custo da marca. Então a folga nossa é muito pequena. Dentro dessa folga de 6% é que tem 20%. Então, no fundo, no fundo, aí tem 20% de 6%. E o governo tem 80% de 6% também. Estou só dizendo. Então, quer dizer, então esse negócio é do parâmetro para o percentual, isso aí do ponto de vista. É, prático é, de execução Isso aí não é, não é um parâmetro muito saudável Segundo, é a questão Política em si né, da, da afirmação do parlamento Enquanto poder institucional Que é a responsabilidade dele, inclusive, fazer o orçamento Inclusive o, o planejamento Da sua execução orçamentária E como também é importante Voltando aqui para a política como o Boço colocou Que haja esse entendimento Porque a relação institucional Não sei se foi o Zé Múcio que disse isso mas é uma cadeira que tem mola. Né? A, a instabilidade ali é muito grande. Né? Desde que ela foi criada no governo do Lula, acho que o primeiro foi o Aldo Ribeiro, se não me engano. Foi. Então, de lá para cá, com as medidas de relações institucionais. O que mais durou foi o Zé Múcio. Né? E o Mares Dias, os dois que mais duraram. O resto tudo passou, inclusive, pouco tempo Teve desde que não conseguiu passar nem um ano ali na cadeira O próprio Jacques Wagner passou pouquíssimo tempo lá Então, por quê? Porque você tem que ter uma construção de harmonia muito forte E quando você não encontra essa harmonia E encontra um discreto Porque o pior dos mundos é o discreto É, é você é, pactuar e não cumprir a pactuação Por exemplo, nessa questão da LDO que eu fui o relator Vinha 35 vetos Aí eu fui analisar veto por veto. Dos 35, 32 Tinham sido acordados com o governo E o próprio governo Veta E ainda vai o representante da liderança do governo Na comissão de orçamento Não, nós fizemos uma acordo Mas é só para votar, não vale nada não Fazem todo mundo de palhaço De bobo Não dá As pessoas ali tem compromisso Tem suas bases Tem a sua palavra O parlamento é feito de palavra Senão não era parlamento, era outra coisa é, uma então, então eu acho que é, é, essa, é, Esse amadurecimento É necessário E o PT, historicamente Sempre teve um perfil hegemônico. essa entrevista da, da presidente do PT há dois dias atrás Ela coloca Começa ao fim da entrevista dela A necessidade na imposição do partido do PT Dentro do próprio governo Então, dentro inclusive do controle Do orçamento E o orçamento não é para ser controlado por, por um partido se, já estou reclamando porque um poder Está né, querendo ter Um espaço maior Na governança de um orçamento E é papel dele, inclusive, isso Do ponto de vista institucional né, Elaborar a lei e fiscalizar a aplicação do orçamento Imagine se você for Descer isso para a questão partidária Isso fica muito mais difícil Então eu acho que é, Tanto esse bloqueio Que é esse discurso que muitas vezes você fala Que o Lula fala para dentro ele vai de encontro frontalmente à possibilidade da construção da Frente Ampla para dar mais governabilidade ao governo e dar mais é, é, plasticidade do ponto de vista de você construir, inclusive, políticas públicas. Por exemplo, nós, no nosso eu tive a, a ousadia de criar uma rubrica específica para o PAC, que é do governo. E o parlamentar que quiser colocar as suas emendas e os estados que a bancada quiser colocar as emendas no PAC, podem colocá-las. Tem a liberdade total para isso. Né? Por quê? Porque a gente entendeu que também tinha que ter preservar o espaço lá, oriundo da proposta do Poder Executivo. E fizemos. Agora, por outro lado, também tem que respeitar os espaços que o Parlamento também construiu. Então, eu acho que o, o problema todo é saber de uma coisa com muita clareza, que foi, inclusive, já dito aqui. A base de qualquer relação é... A palavra empenhada. Leandro. É,
3: não, eu tenho uma pergunta para o deputado. Só antes quero fazer um comentário. A, eu morei alguns anos na Itália. A Itália é um país parlamentarista. Desde 1948, Constituição italiana, até hoje, 48 a 2024, nenhum premier terminou o seu mandato. A Itália não cresce há 20 ou 25 anos. Então, a gente... Não é uma panaceia a gente transformar o Brasil com parlamentarismo sem presidencialismo. A grande questão é o seguinte. Deputado, por que, que esse jogo não é jogado em aberto com a população brasileira, então? A gente vai lutar para ter um país parlamentarista, ponto. Por que, que parece, para quem está acompanhando de fora, que isso está sendo feito... O sem presidencialismo está sendo implantado um pouquinho... Por, a gente tira um fio de cabelo por dia até ficar careca por que, que não se admite então que a gente quer uma outra relação de forças a gente vai colocar a sociedade brasileira essa decisão porque ela não cabe também ao parlamento e tampouco ao executivo, ela é uma sociedade nossa aliás já tomamos essa decisão no passado, decidimos pelo presidencialismo nos anos 90, é, porque se não parece que é uma coisa assim já que a gente não pode levar isso para a população, porque eventualmente as pesquisas, inclusive, inclusive dos próprios partidos dizem que a população é contra mexer no sistema de governo, porque é as pesquisas públicas que saem mostram que é. Então, a gente vai dar o nosso jeito aqui de fazer aqui. Então, eu queria só colocar isso para o deputado para a gente entender. E eu sei que é uma pergunta difícil de responder, mas, de novo, o que seria um ponto ideal, ideal desses 20%? Eu sei que a gente não pode comparar com outros países, mas podemos comparar com o México, com a Argentina, com países presidencialistas, e nenhum bate 20% de orçamento livre do Congresso, nenhum deles. Então... Há um entendimento já da, da, da base da oposição de que até aqui está bom para a gente, vai, ou vamos discutir uma forma de fazer isso às claras, a gente vai rediscutir uma LDO. Essa discussão está tá em andamento ou a coisa está sendo feita um pouco dia após dia, sem muita conversa e, como dizem os argentinos, né, eu toco e me voe, né toca para o lado e sai correndo.
2: Deus, Deus me livre do, da Argentina ser exemplo para o Brasil, né? O populismo político da, econômico da Argentina acabou a Argentina, quebrou a Argentina. A Argentina foi um do, da, dos países mais ricos do mundo há 70 anos atrás e hoje ninguém se entende lá, né? Então eu acho que... Mas não é um exemplo o econômico, deputado, o problema, porque é sim, presidencialista. A gente mas, não está falando de sucesso não, econômico, não. Mas pode uma, ser o México, Uma pode coisa ser... aflete a outra. Uma coisa aflete a outra. Se você der a oportunidade para me responder, eu vou responder. Então é o seguinte Não dá para fazer esse comparativo O Brasil é outra realidade O Brasil é um partido continental E quem inseriu O parlamentarismo Na Constituição brasileira foi a Constituinte A Constituinte ela tem uma feição parlamentarista O instrumento da medida provisória É um instrumento do parlamentarismo né? a, gente, a Itália não cresce Mas a Itália se mantém Porque a Europa já está tudo feito É diferente do Brasil que tem tudo para se fazer a transição energética é um presente para o Brasil incalculável do ponto de vista de desenvolvimento econômico. Incalculável. Porque só o Brasil pode ser protagonista de uma transição energética de, de, para o mundo que está querendo combater as mudanças climáticas hoje. Não tem nenhum país no mundo que tenha tanta oferta de crescimento econômico como a transição energética no Brasil. Agora, a gente precisa moldar a nossa economia para isso. E o debate ele, político ele evolui Senão a gente ainda estava no império se a gente ainda estava no tempo do César Já que a gente falou da Itália O império romano ruiu E o mundo se abriu Então quer dizer, eu acho que a gente tem que entender Que o debate político ele, ele é, uma, ele é, uma, é constante Tem momentos de retrocesso na história? Tem, nós andamos para trás Nós tivemos momentos de democracia plena e, e de desenvolvimento com Juscelino E depois nós tivemos um regime militar Que fechou o país e o país evoluiu em muita coisa Em outras coisas, inclusive, cresceu O agro é fruto desse período aí Que hoje é sustenta economicamente o Brasil Então eu acho que é, é, é Padronizar né, uma, 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 Um desenvolvimento Político é, Não tem em nenhum momento da história Que você fez uma pré-determinação Então, eu sou parlamentarista E defendo o parlamentarismo onde eu chego Se tem outros que não defendem, problema de outros Se tem outros que são presidencialista que defendam o presidencialismo. Agora, o que eu estou mostrando aqui e que eu estou dizendo, e o Brasil está vendo, é que esse presidencialismo de coalizão, esse presidencialismo de cooptação, ele ruiu. E está aí já se discutindo o fim da reeleição, que em si não é um mal em si. A reeleição podia até ser um prêmio para a primeira governabilidade, para o primeiro mandato, o um reconhecimento, inclusive, para o gestor. E por que é que estão discutindo o fim da reeleição? Porque, no modelo brasileiro, a primeira coisa um que o cara faz eleito pela primeira vez é coptar, é comprar o apoio político para botar dentro do governo das formas mais escusas possível, em vez de estar tá preocupado em fazer uma boa gestão. E se nós tivéssemos um, um regime paralelo entre o, o executivo cuidando das ações de Estado e um poder gerencial, administrativo, entregue ao parlamento, que é, o, inclusive, o modelo mais avançado de parlamentarismo, o que é que você teria? Você mais facilidade de gestão e teria a preservação de um presidencialismo eleito sem estar na convivência do dia a dia dessas crises cíclicas que nós, que nós estamos vivendo que foi exatamente a evolução que Portugal teve. Então eu acho que é, esse é um debate que não é feito escondido disso ou ninguém. Né? Eu acho que é um debate que precisa ser provocado. O papel da mídia é muito importante nisso para abrir espaço para essa discussão o país amadurece politicamente a cada momento, nós temos uma formação cultural, política de fora para dentro e de cima para baixo, diferentemente dos Estados Unidos, que é uma federação que surgiu a partir dos Estados o Brasil é uma federação que veio de fora para dentro, né? com o Império Português, com o Rei de Portugal, né? depois a formação da República a partir de uma crise dentro do Exército Brasileiro, né? que criou uma república de, de, da, da capital para os estados e para, o, e para os municípios. Então, to, toda uma circunstância que vai ser mudada com a evolução dos tempos. Agora, para isso, eu acho que abrir caminho, abrir o debate e dar oportunidade desse debate é, surgir, eu acho que é negar a própria essência da democracia. Vamos debater, vamos discutir e, na hora devida, vamos tomar as decisões. Paralelo a isso, nós não podemos criar né, um susto, parar o país. Não, agora vamos parar o país para poder resolver o problema da política, não. O país não pode parar, as pessoas precisam comer, o país precisa se desenvolver, né? vem toda uma geração aí, é, com novas oportunidades de emprego, o Brasil tem que ter um protagonismo a nível mundial, é né? inadmissível que o Brasil ainda hoje é, nós temos 18% do, mer... do mercado mundial de minério de ferro e quando vai para o aço, que é o ferro manufaturado, nós temos menos de 1,6%. Né? E a única diferença de um para o outro É imposto de energia Nós temos a de ter energia mais barata do mundo E temos que diminuir essa carga tributária E é por isso que a gente apostou na reforma tributária Para poder ter produtividade Nós não podemos estar unicamente exclusivo Na soja e, e no, no, no produto agrícola E agora vem uma crise climática né, Que já está sendo anunciada Que vai reduzir essa produção E nós vamos ter que substituí-la Aí vamos ter que partir para o combustível fóssil exportação de petróleo Que é o que vai, inclusive... Provavelmente esse ano já será o primeiro item da porta de exportação do Brasil. Então eu acho que é, essas alternativas o Brasil o Brasil tem porque Deus nos deu um país riquíssimo. Agora a capacidade de administrá-la ela precisa ser construída. Perfeito. Bom, quer falar? eu vou depois chamar uma sonora do Lira para tá, gente só para eu dar um isso
1: aqui porque claro. eu acho eu acho eu acho o que o Leandro disse é, não não se choca o, o que o Danilo defende aqui, porque Sim. eu acho o seguinte existe realmente uma coisa que precisa ser, uma, uma, uma chave que precisa ser encontrada porque a Constituição de fato é parlamentarista, e isso a gente se deve lá a, ao governo Sarney, quer dizer, a Constituinte se deu no momento em que havia é, uma instabilidade grande, porque você tinha recém saído do, do regime militar, aquilo não estava ainda é, sedimentado Veio a morte de Tancredo, aquilo cria uma desconfiança na, na turma que fez a, a, a Nova República. O, o Sarney governa sitiado por esses dois fantasmas, não é? E é, a Constituinte queria reduzir o mandato que era de seis anos, porque vinha do regime militar, e queria reduzir para quatro, e houve resistência, e eu até desconfio que a resistência do Sarney não foi... É, por nenhum tipo de ambição política de querer ficar com foi com temor ainda de que aquilo é, os militares não, não estavam certo. ali então chegou-se a um acordo de cinco anos não é mas a constituição foi feita é, para o sistema parlamentarista com comandado de quatro anos mas depois você fez o plebiscito e decidiu adaptar é mas aí tem uma, vamos vamos pela história Sim. não é foi inclusive ali que nasceu o centrão quando o Covas ganha a presidência da Comissão de Sistematização, né, aí a ala conservadora reage e cria o Centro Democrático, que depois veio, veio a ser chamado de Centrão, que era para confrontar justamente é, a sistematização que era mais dominada pela esquerda. Mas, enfim, é, o fato é que a Constituinte é, é promulgada e com a previsão de uma revisão em cinco anos, ou seja, em 93, até uma revisão com colo inferior, para facilitar. E essa revisão não houve, houve apenas, porque o que estava pegando era de fato isso, né, o plebiscito para afi tentar afirmar o parlamentarismo, que ela, ela trazia no texto dela. Só que essa campanha, quem acompanhou na época, foi uma campanha bastante desonesta, porque ela fez, uma, foi uma campanha que em muitos momentos foi jocosa com relação ao parlamentarismo, e o tempo todo associou o parlamentarismo à monarquia e a gente via nos programas de televisão, no próprio programa do Jô, levava lá o, o príncipe herdeiro, aí chegava e dizia assim, mas quem vai ser o nosso rei? aí ele dizia, não, vai ser, na linhagem da gente, seria fulano e tal aí o, o outro, o morista dizia assim, não, Pelé rei se é para ter rei tem que ser o Pelé quer dizer, não foi uma campanha é, para valer foi uma campanha para descartar aquilo e seguir em frente. Tanto que nenhum outro tema da Constituinte foi objeto de revisão em 93, né? Muito bem, eu estou contando isso por quê? Porque eu acho, tenho quase certeza, que a população brasileira, na sua maioria, não sabe nada sobre regime de governo, não conhece o parlamentarismo. Ela se habituou a essa coisa do, 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 de você ter um presidente da República e o Congresso e o presidente é o chefe máximo da nação. Então... Eu acho que esse impasse vai ter que, ser, vai ter que ser resolvido, porque você tem um Congresso que está que tá caminhando nessa direção. E você não tem meios de você implantar uma coisa que a maioria do Congresso já topou. Como é que... Então Eu estou colocando isso aqui para saber assim, qual seria o caminho, já que você tem um... Semi... Por que, que se chama semipresidencialismo? Porque sabe-se que você tem um, um, um obstáculo aqui ao parlamentarismo, porque já houve um plebiscito. Então você chama de semipresencialismo, que na verdade é, é a mesma, praticamente a mesma coisa que se quer, mas você não tem ainda um, um, uma, uma condução clara disso, como fazer isso de uma forma é, legítima, então fica essa coisa que dá essa, esse ar de conspiração que o Leandro é, registrou fica aquela coisa para a população os caras estão ali tirando o poder do presidente os caras estão porque isso não está claro né nós entendemos o que está que acontecendo e podemos até debater isso mas a, a população não então eu não sei qual qual é a saída para isso uma vez conversei com, com um, um dos defensores disso do sem ele disse, não Vamos, vamos em frente Vamos saber como é que isso vai Como é que isso vai em algum momento Vai tem montando um, é, Em algum momento isso vai ter um desfecho Eu acho que esse é um problema concreto Que não, que não diz nada do que o Danilo disse aqui Porque o que o Danilo disse está é, dentro dessa cronologia Que eu coloquei aqui Quer dizer, a constituinte é a, O texto constitucional é parlamentarista De fato, a medida provisória Ela é um instrumento do parlamentarismo Então você tem um choque há muito tempo nisso aí Há muito tempo você tem um choque Não foi à toa que foi no governo Dilma Que surgiu o orçamento impositivo Porque foi o governo que teve assim, Foi uma fratura exposta Na relação com o Congresso De tal forma Que é, A implantação do orçamento impositivo Ainda aconteceu durante a crise não é? uhum. Como forma de, de tirar essa pessoa daí que eu não estou aguentando mais né? Vamos entrar aqui Então chegou no, no auge, foi uma fratura do esporte. Agora, eu acho que tudo isso está dentro de uma, de uma crise, daquelas crises, no sentido é, filosófico, de que é, a crise é que, é que gera uma discussão para a solução. Né? Mas que ela existe, existe. Você tem que deixar isso mais claro. A tese do, do Danilo, a tese do parlamentarismo, que todo mundo defende, ah, o Michel Temer defende que seja o um modelo português, claramente ele diz isso. Né? Essa coisa de você expulsar findar com a reeleição e restabelecer o mandato de cinco anos já é um, um, uma preparação para isso, sem nenhum tipo de, de, de hesitação, eu digo isso porque está claro né? você está no caminho que não cabe mais esse modelo de quatro anos com reeleição porque o sujeito senta ali e já começa a preparar a reeleição uhum. né? então, é, e é preciso também é, de esclarecer para as pessoas que o, o fim da reeleição é, ele, a reeleição é um, uma restrição aquele presidente que terminou o mandato mas nada impede que o partido dele lance outro candidato e usufrua dos, dos benefícios de uma boa gestão é, é, eventualmente então eu acho importante que eu acho uma, uma boa providência isso não acho ruim o, o caminho para o parlamento para o sempre desalinho ou que seja mas ele tem que ser uma coisa mais nítida também também acho isso de alguma maneira tem que encaixar isso no processo político. Deixa eu só complementar Por favor, rapidamente, sim.
3: porque é, é importante também para as pessoas que estão nos ouvindo, o que acontece na prática. Uhum. Você tem hoje um governo que não tem maioria no Congresso. O Congresso, então, decide, pelos seus próprios meios, de maneiras que a gente está vendo agora, tentar aumentar o seu orçamento livre. Se no futuro você tiver um governo que for eleito que tiver uma maioria avassaladora no Congresso, esse governo pode decidir, diminuir esse espaço de orçamento do Congresso. Então, isso é ruim para a política pública, porque lá na ponta, lá no município, a cada quatro anos você não sabe quem está mandando no dinheiro. Então, na, dois anos atrás era tinha que falar com o um deputado. Agora o deputado não tem mais dinheiro, porque agora isso aí voltou. Agora não é mais 20%, agora é 8%. Então o deputado não tem. Agora eu falo com quem? Agora eu falo com o Ministério. Aí, os, aí, os municípios se movimentam. E vai para a Associação de Município. E vem para Brasília. E faz a reunião com o Ministério para tentar liberar a verba. Aí, de, aí, quatro anos depois, muda tudo de novo e aí aumenta. Então, acho que a, a conclusão dessa, dessa conversa é isso. Qual é a discussão para que isso seja colocado no papel? Assim? Qual é a regra para isso? Por isso que eu fiz a pergunta, que eu hum. entendo que não tem a resposta. Qual é o limite? Sim. É 25? É 11? É 12? É 9? É 2? Claro que a gente não pode combinar... Com a, Comparar com o orçamento nos Estados Unidos. Mas o orçamento que a gente tem no Brasil é o orçamento que a gente tem no Brasil. É o nosso orçamento. Então, a gente está comparando com o nosso próprio. Nunca foi tão alto quanto foi na pandemia e quanto é agora. Nós a gente não precisa comparar com outros países. Então, de novo, é por uma questão de deixar para as pessoas claro que isso é um debate, isso está colocado. Aqui em Brasília, o parlamento entende que isso é um debate que tem que ser colocado. Senão, fica parecendo que é sempre uma ação e reação de jogos de poder. Como se falou do do STF, pode ser uma discussão válida, mas a motivação qual é? As pessoas não entendem qual é a motivação, isso se miscui com a extrema direita, com as milícias, com aquela coisa toda. A motivação para você colocar um semipresidencialismo, ela pode ter uma discussão racional super importante, mas de fora parece que é uma sacanagem, os caras estão tentando puxar o tapete do Lula, porque não sei o que, porque quer ganhar espaço. Então, isso não é claro para as pessoas ainda, porque esse debate não está colocado dessa forma. Ele está sendo feito no dia a dia enquanto a coisa está andando.
0: Perfeito. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, falou dessas questões todas. A gente vai acompanhar um trechinho agora para também trazer elementos para o nosso debate. Vamos ver.
5: Nos últimos 200 anos, desde a criação do Poder Legislativo brasileiro, o Congresso Nacional enfrentou uma série de desafios, que puseram à prova não apenas a sua permanência, mas também a sobrevivência da própria democracia brasileira. O Legislativo foi atacado, fechado ou dissolvido em diversas ocasiões, em tempos de governantes autoritários e refratários às liberdades individuais e mesmo à noção pura e simples de democracia. Diante desses desafios históricos e contemporâneos, mais do que nunca se faz necessário o fortalecimento da autonomia parlamentar. Proteger os mandatos parlamentares é proteger as liberdades. Liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de imprensa. Proteger a tão necessária liberdade de expressão, que não se confunde com liberdade de agressão.
0: Vamos seguir o show com mais uma fala do Pacheco, porque ele também traz um outro aspecto interessante nessa questão. Vamos ver.
5: Estaremos atentos à reformulação do sistema eleitoral, codificando de uma maneira definitiva preceitos e princípios que norteiam a justiça eleitoral brasileira. E avaliaremos, senhores parlamentares e senhoras parlamentares, sempre junto à sociedade sem intransigência o fim da reeleição, a coincidência e prazo de mandatos e a forma de financiamentos de campanhas eleitorais. Esta é uma prioridade do Senado Federal.
0: Vamos com mais 30 segundinhos de Rodrigo Pacheco, agora ele fala de decisões monocráticas no Supremo.
5: Discutiremos temas muito relevantes e temas que inclusive tocam aos demais poderes, como a limitação das decisões monocráticas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal e a reestruturação geral das carreiras jurídicas, considerando as especificidades e a dedicação exclusiva inerentes à atividade desempenhada pelos membros do Poder Judiciário.
0: Quero passar aqui para a mesa para discutir os principais pontos que o Pacheco falou aqui. Quem começa, passar para o Bosco.
1: É mais ou menos o que a gente estava dizendo Sim. aqui. né? É, é, acho que quando ele coloca essa parte do STF aí, é para acalmar a turma lá que, da extrema-direita que está assanhada, que está irritada, etc. <risos> Embora eu acho que a ideia de reformar o STF, de, de produzir a reforma do STF, é majoritária no Congresso. Não há a menor dúvida disso. Mas volto a dizer É preciso que ela tenha uma motivação Realmente é, Política Descontaminada é, Outra coisa que ele fala ali É da, da, da reforma do sistema eleitoral Do mandato de cinco anos Sem reeleição né? é, Então talvez Você mexendo nessas coisas todas Você possa chegar também ao sistema de governo Não sei de que forma né? O Danilo conhece isso mais do que eu é, mas, assim, seria saudável se essas coisas ficassem mais é, colocadas, porque eu acho, eu, eu pessoalmente, sou parlamentarista também, estou convencido completamente disso. Não é? É, mas, eu, eu acho que é preciso que isso... É, eu, por isso que eu, eu desde de logo, entendi essa coisa do semplençalismo com muita clareza o que estava sendo feito. Uhum. Mas, de fato, não, não precisa ser por uma estrada vicinal, sabe? Você pode... Ainda que você precisasse começar dessa forma, mas você tem que ir trazendo isso para dentro de um, de um viés que dê mais clareza a isso. E eu acho que passa muito por esclarecer a população o que é sistema de governo, e como funciona, porque a maioria das pessoas não tem a menor noção disso. Realmente não tem. Se você perguntar na esquina ali, o cara não sabe. Às vezes, mesmo em ambientes mais, mais preparados, mais, mais, instrui, mais instruídos, as pessoas não sabem falar sobre essa questão do sistema parlamentar. Não é? Então, é, acho que é preciso, um, talvez. Uma, uma, um, o Congresso tem meios de fazer isso, né? de fazer uma, uma, não uma campanha pelo parlamentarismo, mas um, uma coisa em termos de sistema de governo. Né? O próprio sistema político tem que produzir isso, porque senão fica esse, esse, essa zona meio cinzenta aí. Mas o que o Lira falou ali, é, é o Pacheco, agora. O Pacheco são coisas mais fortes do que eu acho, mais concretas do que o que o Lira disse, porque ele está apresentando projetos ali. Vamos fazer isso, 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 isso e isso. O Lira não, o Lira foi no tom político, olha, vamos cumprir os compromissos, essa casa aqui não subestimem, né, que foi um recado para o governo. Né? Então eu acho que o do Pacheco foi mais substancial nesse sentido. Perfeito.
0: Olha, a nossa audiência está participando muito aqui, pedi para você deixar o like, apenas um clique embaixo da tela e você nos ajuda a trazer mais gente para participar aqui conosco. Temos uma pergunta aqui, que foi feito um super chat para perguntar para o deputado, então eu vou fazer a pergunta, deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui, deputado. É da Julieta Aires, que sempre participa aqui conosco, ela fala, Danilo Forte, qual o sentido daquela emenda do Eduardo Bolsonaro na LDO? Era hora de pauta moral? Pergunta ela.
2: Inclusive eu fui contra, né? Eu acho que... Qual a emenda, é, só para esclarecer é, as pessoas? No final da votação, o Eduardo propôs lá que o orçamento público não podia financiar atividades ilegais. E é uma redundância, porque o orçamento <risos> público não pode financiar atividades ilegais. Falava de aborto... Financiar né? aborto, financiar mudança de sexo em menores e patrocinar ensino de cultura com relação à questão... É, 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 eróticas e tal, isso não, não cabe em, no orçamento público em canto algum. É, inclusive, eu me pronunciei lá na votação contrário, porque, inclusive, não é o teor da lei orçamentária. Né? A lei orçamentária é para definir prioridades e de execuções orçamentárias. Então, Julito, eu acho que é, realmente é uma coisa descabida, e foi um dos pontos que não estava acordado com o governo, porque surpreendeu, inclusive, o próprio relator, no caso ele né? Então, eu também fui surpreendido por essa, essa matéria, essa nota, né e, é, com certeza, eu acho que isso aí não tem nenhum fundamento do ponto de vista, se quer é legal. Você que até, não cabe ali. Segundo... Você
1: até falou que estava trazendo o Código Penal para o orçamento, né?
2: <risos> Segundo, eu acho que, é, evoluindo aqui no, no, no debate, inclusive na provocação que o. O Bosco fez E aí lembrando aqui Já que nós estamos aqui na geopolítica Os chineses gostam de dizer que crise é oportunidade Então não é que o debate Seja cinzento É porque nós estamos vivendo Um período de transição é, Entre O que estava né, Pré Condicionado Pela constituinte Pelo momento que você colocou Muito bem Bosco é, político que o Brasil viveu né, ali logo na redemocratização e pelo também esse momento ciclo que nós estamos vivendo agora das crises se repetindo numa velocidade muito maior. Né? É, se a, a continuar essa disputa e essa postura em que o governo quer ser é, hegemônico no seu partido né, e quer subjugar o parlamento dentro de uma condição é, de subserviência ao poder executivo, isso com certeza vai é, terminar numa crise muito mais profunda. E acho que é, esse debate, ele vem exatamente no momento de superação dessas necessidades. Então, é, é natural que, por exemplo, um país que até bem pouco tempo atrás se pensava que o orçamento público não era de ninguém... Né? E há menos de 30 anos nós vivemos, inclusive, a crise lá dos anões do orçamento. E agora a gente conseguiu fazer um orçamento em que o acordo de votação foi feito pela primeira vez no plenário da Comissão mista de Orçamento. Não teve aquela história de chamar o deputado num puxadinho ou ir para dentro de uma sala para negociar um cargo ou uma liberação de uma emenda para poder votar o orçamento. Foi tudo ali exposto, é, inclusive cada bancada se colocando, a bancada do ar colocando a necessidade de não contingenciar os recursos do seguro safra, que é fundamental para a economia do país, a bancada mais ligada ao governo questionando a inclusão dos recursos nas estatais para o PAC das estatais, e a gente ali no plural, né, defendendo inclusive a inclusão das crianças com deficiência, principalmente as que têm transtorno de espectro autista, dentro de uma política pública integrada no governo federal, dentro do orçamento, bem como as, a bancada das mulheres ali colocando a questão do combate à violência contra as mulheres, principalmente o feminicídio, que hoje é um crime crescente no Brasil. Então, a gente tanto é, deu transparência ao debate da formação, formatação orçamentária, como também tirando dali uma lei orçamentária muito mais consensuada, tanto do ponto de vista do Parlamento como do ponto de vista da sociedade. Sim. E agora eu não tenho dúvida que a evolução vai ser também na política. Né? Eu acho que cada vez mais, dentro dessa necessidade do Brasil de destravar a economia, né? de inserir o Brasil, e repito, dentro dessa agenda que nos é favorável né? da economia verde, da, da transição energética, o Brasil vai tomando consciência e consciência de que a sociedade tem um papel né? E, e um dispositivo de pressão, e para isso, uh, querendo ou não querendo, gostemos ou não, combatendo a fake news, que é, é muita, mas a rede social também serve para isso, porque as, a, a, a mobilização é, da sociedade organizada nas uhum. redes sociais também influenciam nas votações. Eu acho que esse debate é um debate que vai clarear, né, uma saída institucional muito melhor para o Brasil. E que vai se encaixar, inclusive, nessa agenda apresentada pelo presidente do Senado, do Rodrigo Pacheco, que está aí o Brasil todo questionando essas últimas decisões do Poder Judiciário, que é um poder muito mais fechado, né, um poder menor do ponto de vista quantitativo, mas um poder, um poder muito mais é, fechado do ponto de vista, inclusive, é, de transparência junto à sociedade e a sociedade está clamando por isso até porque tem toda uma reorganização estrutural que também precisa ser feita e esse debate começou agora, né? inclusive foi descoberto agora que é um judiciário caro, né? são 160 bilhões é, que o Brasil gasta por ano com o poder judiciário e que tem uma taxa de retorno muito aquém da necessidade da própria sociedade, hoje a justiça do trabalho custa mais para os cofres do Brasil Do que ela sentencia De ações, de indenizações Trabalhistas, então Precisa ser feito esse debate, como é que a gente vai ter Uma justiça do trabalho que corresponde A essa situação, daqui a pouco vai ficar Mais fácil o governo indenizar As ações trabalhistas do que manter Toda uma estrutura judicial Que é cara e é pesada Dentro da estrutura orgânica do país E um subaproveitamento né? Porque as causas trabalhistas trabalho diminuíram muito Depois da reforma trabalhista e é, fica uma ociosidade em várias varas, inclusive da Justiça do Trabalho. Então, a gente pode, inclusive, no debate né, dessa questão da reforma do judiciário, rediscutir competências e ampliar, inclusive, essa estrutura para atender melhor a sociedade brasileira. E é um debate que também vai ser feito. Deputado, é,
0: quero agradecer o senhor aqui, a gente vai seguir nesse debate. O deputado recebeu um, uma pergunta lá da Julieta Aires que a gente fez. O, o Leandro não recebeu pergunta, mas recebeu um superchat também, viu, Leandro? É da Luciana Goldschau, ela escreveu isso aqui. Demore maravilhoso, simplesmente perfeito, gigante. Nossa audiência muito satisfeita aqui com a sua participação conosco. Muito bem, muito obrigado. Como é o nome dela? É a Luciana. Luciana, muito obrigado. Isso.
3: Maravilhosa é você,
0: <risos> A Luciana está participando aqui conosco também, muito obrigado. Eu queria te perguntar um pouco desses recados do Pacheco aqui no caso, porque são temas profundos também, que uh, você falava da sensação das pessoas e será que as pessoas estão querendo discutir mandato de cinco anos, já cansou essa questão de reeleição ou não? Como que é isso também para as pessoas? E ele fala do Supremo Tribunal Federal limitar decisões monocráticas. É um outro ponto muito sério, né? É muito mais objetivo do que o Lira. É isso. É... é
3: propositivo no sentido de ter propostas claras ali. É, não há movimentação desse tipo quando ela é uma movimentação grande, como aconteceu com, no caso do Pacheco, sem informação. De novo, voltamos lá para o começo da nossa conversa. O Pacheco não acordou ontem e decidiu falar essas coisas. Ele fala porque é um anseio do parlamento, de parte do parlamento, perigosamente, inclusive, da extrema-direita, e discutimos os motivos pelos quais essas coisas estão postas. Muitas vezes são propostas boas no momento errado, pelos motivos errados, propostos pela pessoa, pelas pessoas erradas, para que, no fim, aconteça o pior. A gente tem que ficar muito atento em relação a isso também. Talvez agora haja uma distensão política que a gente possa voltar a debater essas coisas de modo saudável. Não era o caso pouco tempo atrás. É, quem queria a reforma do STF com muita veemência na rua com frequência eram pessoas que pediam enforcamento de ministros do STF na praça pública e essas vozes numa democracia não podem ser ouvidas Elas não, essa, esse tipo de voz não pode, não pode ter a
0: democracia comporta tudo menos quem quer
3: destruí-la exatamente, né? você não pode alimentar um vírus que destrói o próprio organismo que você está pretendendo manter vivo agora Há um anseio de parte da população também para que alguma coisa seja feita. Isso é uma coisa que a gente não consegue ler muito bem. Os partidos eles fazem pesquisa com muita frequência, com muito mais frequência do que a gente tem acesso aos dados de pesquisa. A gente vê pesquisa sendo publicada uma semana sim, outra não, um mês sim, outro não, uma revista contrata, um jornal manda fazer e tal, mas os partidos fazem pesquisa com muita frequência, contratam institutos de pesquisa com muita frequência. E aí toda a dúvida que a população eventualmente possa ter sobre a confiabilidade dos institutos de pesquisa, ou se eles são manipulados ou não são, as pesquisas quando são da porta para dentro, Ninguém tem interesse em manipular nada, o partido faz a pesquisa porque ele quer saber o que está acontecendo e vai medindo o pulso da população. Então é claro que o parlamento sabe, é claro que o Pacheco sabe que há um desejo de uma parte grande da população de que algo seja feito. Essa necessidade de mudança, ela, vem, ela é cíclica no Brasil também. O deputado falava das nossas crises cíclicas e com as crises cíclicas nós temos uma esperança renovada na população, um desejo de mudança. A população não tem as respostas necessariamente porque se a gente falar no povo é uma coisa muito heterogênea, você não vai ter uma resposta única. As pessoas eventualmente querem mudar, querem mudar tudo o que está aí. Na Argentina agora nós vimos que se vaiam todos, né? nós vimos em outros países do mundo. Como eu falei antes, eu vivi na Itália durante os anos Berlusconi, o Berlusconi também era um desejo de mudança. O Berlusconi é um político que aparece depois da, da operação Mãos Limpas e ele era um, um ar de frescor na Itália depois. Dessa, de, e os partidos italianos depois da Operação Mãos Limpas, todos são dissolvidos, eles mudam inclusive o nome os grandes partidos, a democracia cristiana que era o grande partido italiano do pós-guerra ela acaba os grandes partidos italianos acabam eles mudam de nome, mudam de líderes, novos líderes aparecem, o Berlusconi surge como um outsider porque é cíclico também o desejo da população de renovação, às vezes de um modo um pouco mais, digamos assim, revolucionário, a esquerda e a direita, porque há uma direita revolucionária também, ao seu, ao seu modo às vezes, do modo, se o país está um pouco mais tranquilo, de um modo um pouco mais paulatino e tranquilo, mas há esse desejo. E o parlamento e os partidos eles são muito hábeis em ler essa voz das ruas, principalmente fazendo institutos de pesquisa, fazendo social search, monitoramento de internet. Hoje é muito mais avançado do que a gente tinha 20 anos atrás. Os partidos já sabem usar isso muito mais. Há ferramentas muito mais objetivas para você ver se um acontecimento dessa manhã às seis horas da tarde você já tem plena certeza se aquilo bateu bem ou bateu mal. Se você acelera o carro ou se você freia o carro. Se você dobra a posta ou se você se recolhe. Se você volta a falar naquilo ou não. E os parlamentares são muito suscetíveis a isso também, até porque precisam responder a voz do povo. O deputado acabou de falar, as redes sociais elas são importantes nisso, elas exercem pressão. É uma espécie de praça pública digital que a gente vê ali também. Então é claro que o tom do Pacheco é mais tranquilo, é mais suave, não é tão intimidatório, não pareceu, tanto é que as manchetes ontem, em relação à chantagem, a palavra chantagem foi usada com o Lira, não foi usada com o Pacheco. Mas o Pacheco está trazendo ali um anseio de parte da população. Por motivos justos ou injustos, se é o momento ou se não é o momento, isso é uma coisa que a leitura política vai levar a gente também a debater isso mais a sério ou não. Como eu falei, uma reforma do judiciário, há um pouco tempo atrás, era pedida por pessoas que decidiam contratar a gente para matar o Alexandre de Moraes. Então, assim... É por isso que nós vamos reformar o judiciário? Então, espera lá, só um pouquinho. Espera. Talvez a gente tenha que ter uma discussão mais madura em relação a isso. Se a gente está chegando num ponto em que a gente consegue ter uma calmaria no país e rediscutir isso, veja, não há problema numa democracia vocês rediscutirem se tem reeleição ou não. Tem países que tem reeleição, tem países que não tem. Tem países que tradicionalmente tem reeleição, como nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo, se o presidente se reelege, você vê que o presidente americano nunca mais volta para a vida pública. Ele vai dar palestra, ele vira consultor, mas ele não volta... E vira senador depois que ele não pode mais virar presidente. Então tá, há também as regras escritas e as não escritas. Porque
0: nesse caso não é escrita. Não né? é escrita, mas é uma regra respeitada. Você não vê os presidentes voltar. O Obama querer ser presidente de novo. Não, você
3: vai? não viu o, o Clinton, você não viu nenhum deles fazer isso.
1: Então, mas eles ganham uma espécie de missão depois, né? Isso, isso é importante.
3: Isso, exatamente. Eles têm uma função. uma função na vida social das pessoas, né? Uma é função pública. Então, assim, todos esses debates são muito válidos. A grande questão é por que eles estão sendo feitos, o que levanta uma cortina de dúvida em relação ao que a gente estava discutindo antes aqui também. E, de novo, por parte de, de boa parte da população, que nós vimos na rede social o dia inteiro falando sobre isso, está se discutindo, eventualmente, uma discussão justa, como o deputado traz, da gente fazer um, uma correlação de forças, um reequilíbrio de forças, dar mais peso para o parlamento no ano eleitoral. Então, muita gente fala. É porque querem verba para comprar a eleição de municípios. Porque já estão de olho na eleição de 23. Então, veja, o ambiente da discussão, ele contamina ou purifica a discussão em si. Você pode ter a melhor das intenções. Agora, se você chegar no meio de um bar que está todo mundo gritando, e você chegar lá e falar, vamos debater o parlamentarismo, eu acredito que você não será ouvido. Né? Então, deputado, o ambiente ele é importante também. Então, por isso que eu, a, a minha grande dúvida é, como eu perguntei para o deputado, se a gente está num momento de distensionamento, porque ontem o Lira, pelo menos. O discurso do Lira já era esperado pelo governo. E não é nada, não é um discurso novo, inclusive. Agora, assim, na praça pública, ele joga gasolina no fogo de novo. As pessoas vão para a internet, vai para o Twitter, ele reclama, ele lira chantagista e aquela coisa toda. Então, se a gente está arrumando para um distensionamento para ter uma discussão adulta. Ou se a gente vai tocando a coisa como a coisa está sendo tocada. E isso, no geral, não é bom para o país. Nós vimos no governo do Dilma, o governo parou. A Dilma era ruim de política. O Eduardo Cunha também não é que queria fazer muita coisa ali. Mais preocupado com os seus problemas, se salvaram o conselho de ética. O PT não deu o voto que ele precisava. A Dilma também não queria negociar com ninguém. Tinha lá os seus problemas de conversa mesmo. Isso é sabido da Dilma e o país parou. Interpessoais, esse sim. Interpessoais. Não <risos> é um interpessoal. Então... Acho que ainda é um momento que a gente
0: não consegue ver com
3: clareza, talvez daqui a quatro, cinco, seis meses, a gente vai entender melhor para que lado essa coisa Sim. vai caminhar.
0: A nossa conversa foi evoluindo e aí a gente foi trazendo alguns temas, eu passei o Pacheco porque ele estava dialogando com a gente, mas eu não quero deixar de colocar o show a fala do Arthur Lira justamente sobre o orçamento, que foi a fala que mais repercutiu, e nós não podemos deixar de trazê-la aqui também, afinal temos o Danilo Forte, que foi o relator da LDO, então vamos
4: ouvir esse trechinho do Lira. Quem... Tanto fez ano passado, abre hoje o ano legislativo com foco, determinação e mais vontade de entregar aquilo que realmente interessa ao país. O que queremos para 24 é mais avanço e mais aprimoramento legislativo pelo bem do Brasil. E para isso, seguiremos firmes na prática da boa política pressuposto mais do que necessário para o exercício da própria democracia. E a boa política, como sabemos, apoia-se num pilar essencial, o respeito aos acordos firmados e o compromisso à palavra empenhada. E esse exemplo de boa política e de honradez com os compromissos assumidos dados por esta casa, que marcou o ano de 23 e permitiu que tantos avanços também será a tônica de 2024. E é por nos mantermos fiéis à boa política e ao cumprimento de todos os ajustes que firmamos, que exigimos como natural contrapartida o respeito às decisões e o fiel cumprimento aos acordos firmados com o Parlamento. Conquistas, conquistas como a desoneração e o PES, essencial para milhões de empregos de um setor devastado pela pandemia, se sustentam, não podem retroceder sem uma ampla discussão com este Parlamento. Antes de
0: abrir o debate, vamos ouvir o último trecho do Lira, ele segue nessa reflexão, a gente vai acompanhar a sonora 3 o show.
4: Fundamental também relembrar que nossa Constituição garante ao Poder Legislativo o direito de discutir, modificar, emendar para somente aí aprovar a peça orçamentária oriunda do Poder Executivo. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. Espera-se isso, sim, independência e somatório de esforços sempre a favor do nosso país. O orçamento da União pertence a todos e todas e não apenas ao Executivo, porque se assim fosse a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria ex exclusiva do Poder Executivo, e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, parlamentares, senadores e deputados. Somos nós. Somos nós. Que nos dividimos entre plenário, ministérios e nossas bases, sendo a voz dos nossos representados Não admitimos Que sejamos criticados por isso Quanto mais intervenções O Congresso Nacional Fizer o orçamento tenho certeza Mais o Brasil esquecido Será ouvido Nós somos o elo E a voz dos nossos 5.568 municípios Essa foi a frase forte Que repercutiu tanto, Bosco
1: Municípios pra caramba, né? <risos> Desconfio com uma boa parte aí, não precisava, né? Tem demais, mesmo. mas a olha...
0: minha Minas Gerais tem mais de 800 é. municípios. É. Não,
1: porque falo isso que houve e uma época
2: e é maior que a França, é verdade. Exatamente,
1: houve uma época que se municípios foram criados foram politizados, né? Você
0: é, não é incomum também muitos municípios serem surgidos no mesmo dia, mesmo aniversário para vários municípios, é que foi tudo de uma vez ali, né? É uma né? canetada ali
1: Isso, e tem alguns que realmente nem não se sustentam mesmo, não tem Sim. condição.
0: O, a minha cidade natal nos anos 90 foi desmembrada em quatro.
1: Nossa! Quatro. E, qual é a, São
3: Miguel do Oeste, interior de Santa Catarina, virou Paraíso, Bandeirantes, São Miguel e... Tem mais uma pequena
0: lá, do, que, que até,
3: até hoje são minhas Cidade de 3 mil habitantes, vive da prefeitura.
0: Mas com a configuração hoje, você continua nascido na mesma Sim, cidade? Sim, mas a, aqueles pedaços foram embora. É, né? porque porque... A minha cidade era na fronteira com a Argentina, hoje não é mais, por exemplo. Olha que coisa. Perdemos a fronteira. É interessante. <risos> é interessante. Perdemos um território ali, deputado. <risos> porque tem muitos tocantinenses que nasceram goianos depois de é, viraram é, tocantinenses. Ali tem então, uma confusão é, total. É, é tem uns casos. É. É.
3: Mas tem caso piorar. A Itália tem 60 milhões de habitantes, tem 8 mil municípios. Meu Deus do céu. Sempre pode piorar. É, tá é. Bem, é
1: não, olha só, eu achei a, a, a fala do Lili em cima do orçamento é, mil anos. É, é. <risos> ele, ele confirma muito aqui da, do que o, o Danilo disse né? o orçamento é uma, eles estão muito convictos, é uma maioria avassaladora no Congresso acho que é, a maioria é nem a forma de dizer acho que é consensual é 100% né? é, acham que, esse argumento deles é um argumento forte mas é, é que não é o burocrata que, que conhece lá o, a necessidade de cada lugar. É, claro que isso é uma síntese né, que eles fazem, porque o burocrata, na verdade, ele vai seguir um rumo político que vem de lá, teoricamente, mas eu acho que o argumento é muito forte e, e, e reafirma isso, de que o orçamento é o principal instrumento político do parlamento, e o parlamento quer o controle dele. É, eu só, eu só, eu só não, não consegui fazer a conta ainda, que eu fiz essa pergunta ao Danilo Forte, então de brincadeira, mas agora eu estou perguntando sério assim, o que, que ficou para o governo investir, que, que, que recursos o governo tem para fazer alguma coisa é, além de gerir o, 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 aquele orçamento já engessado?
2: O governo tem muito dinheiro. É porque você cria uma mística na, naquele espaço do orçamento livre lá. É, com relação à área de, que não está é, predestinada dentro dos espaços orçamentários, Por exemplo, o Ministério da Educação, esse ano, 2024, tem um orçamento de quase 200 bilhões, dos quais o próprio ministro tem autonomia de investimento de quase 50 bilhões. É, o Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, esse ano ele aumenta 18 bilhões porque ele é, inclusive, um reflexo do, da receita de, de impostos de dois anos atrás. Porque na formatação que ele fez, ele cria um, um, um desempenho em função do que foi arrecadado há dois, há dois anos atrás. Aí a saúde tem quase 220 bilhões de orçamento esse ano. Né, sem contar com as emendas parlamentares. Então, disso você pode fazer política, porque Você pode, inclusive nós criamos lá uma rubrica específica para as crianças com deficiência, onde nós vamos ter uma, uma, uma política que vai desde a construção dos núcleos de atenção a essas crianças, principalmente as que têm transtorno de espectro autista, que somam hoje em diagnóstico no censo algo em torno de 9 milhões de brasileiros, até as ações de custeio né, para contratação do neuropediata, do psicólogo, do pedagogo, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do professor de educação física, do professor de música, de atividades artísticas e tal. Então, quer dizer, o governo tem a parte do PAC, que ficou quase 56 bilhões de investimento, Tem uh, investimentos na área do do MDR, tem investimentos na área do mapa do Ministério da Agricultura e Pecuária, tem investimentos na área do turismo. Então, o governo tem um somatório que passa tanto pela parte livre do orçamento, que essa que é a questionável, que dá aí um parâmetro mais ou menos econômico é, com o que ficou das emendas, mas tem toda a parte que está dentro do orçamento dos próprios ministérios, que é de livre arbítrio do poder executivo. E é onde o Poder Executivo Hoje faz e traça as suas políticas públicas Quando o Ministério da Educação Cria o Bolsa Para os estudantes do ensino complementar É dentro do orçamento Disponível que ele tem Como ele define é, Uma política de construção De escola de tempo integral É dentro do orçamento é, Que o Ministério da Educação tem Então eu acho que é, tanto tem essa parte direta que ainda ficou na discricionalidade dos ministérios de fazer as suas priorizações, como também tem a parte que passa pelos bancos de fomento. E nisso aí, de novo, inclusive o Congresso Nacional foi parceiro, na medida em que nós agora criamos instrumentos para que os bancos de fomento, principalmente os bancos regionais, o BASA da Amazônia e o Banco do Nordeste, do Nordeste que são institu duas instituições importantes de fomento regional, possam, inclusive, a, cumprirem as pré-determinações do Acordo de Basileia para serem, inclusive, repassadores de financiamentos de fundos internacionais. Então, o Fundo Clima, né, que é esse fundo internacional que se discutiu muito agora na Eco, né, ele poderá ter, inclusive, recursos repassados pelo Banco da Amazônia, porque até ano passado não tinha. E foi na LDO... Que a gente abrir esse espaço, como também A lei de crédito de desenvolvimento né? E que o BNDES pode agora Inclusive captar recursos A nível internacional né? E a expectativa do BNDES é captar 10 bilhões de dólares Algo em torno aí de 55 a 60 bilhões de reais Para investimento nessa, Nesse programa de reindustrialização Que o governo federal está fazendo E foi votado pelo Congresso Nacional Que é parceiro do desenvolvimento do país Então nós notamos aqui é, em nenhum momento tolhendo ou diminuindo o espaço do trabalho do Poder Executivo. Nós estamos num somatório para fazer com que o país possa ter uma política de desenvolvimento e gerar oportunidade para as pessoas. Parte delas, é dentro do orçamento das emendas que são definidas ou individualmente pelos parlamentares ou pelas bancadas é, 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 regionais, estaduais ou pelas comissões temáticas que cada uma tem uma linha de priorização como também dentro dos espaços é, que o próprio governo define essa execução que hoje estão é, concentrados é, no novo PAC então eu acho que isso é uma demonstração clara que o parlamento não é concorrente do poder executivo na execução orçamentária o parlamento tem o seu espaço dentro da execução orçamentária mas contribui e muito Inclusive para fortalecer O espaço de execução próprio do poder executivo uhum. Na situação atual que nós vivemos É isso
1: É uma crítica que a gente ouve muito do, do governo e fora do governo né? É de que Esse modelo aí Ele Não é um modelo é, Idealmente sinérgico Ou seja, você teria aí Um desperdício de um investimento Que o o Congresso faz por sua conta e que se tivesse é, em harmonia com o governo, é, seria melhor aproveitado. né? É, como é que você vê
2: isso? A sinergia é construída na política. Então, se você tem uma política em que você tem um governo em que se a frente ampla funcionasse, essa sinergia era muito maior. Né? Então, quer dizer, você teria muito mais condições de de ter é, um, 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 um somatório de esforços em determinadas é, situações. Por exemplo, uma coisa importante até que eu ia passando aqui ao lado, Quando a gente votou a privatização da Eletrobras, foi inclusive uma emenda em do deputado Zeca Laleluia, que destinou uma parte dos recursos anualmente da Eletrobras, do faturamento da Eletrobras, para investimentos tanto na revitalização da, da bacia do São Francisco, como também de investimentos na área de saneamento básico nos municípios ribeirinhos, porque essa água volta para o sistema né, e voltando limpa, tratada, ela não volta poluindo, inclusive, a bacia do São Francisco, né, que ali, inclusive, é, foi construída toda essa, é, a transposição. Então, por quê? Porque foi criada ali uma sinergia é, entre um programa de privatização uma política de governo e o parlamento votando exatamente para dar essa priorização. Se a gente tivesse um diálogo é, com o governo, e eu tentei, inclusive, construir ó, isso, e quando, inclusive, abri a possibilidade né, que a gente criou a RP3 para atender exclusivamente ao PAC, era buscando construir uma sinergia. Só que isso requer diálogo, requer construção de consenso, requer priorização construída. E quando você faz um LDO, que o governo veta 32 artigos, né, que foram, inclusive, consensuados e construídos junto com o próprio governo, porque quando a gente definiu que os recursos da merenda escolar, do transporte escolar, do kit escolar, do fardamento escolar, deixasse de ser uma, uma despesa da, do, da prefeitura, muitas vezes carente de recursos, como está vivendo agora, Passou uma de despesa, inclusive, que possa ser assumida pelo Fundeb, que teve um acréscimo de 18 bilhões, e o próprio governo veta, numa ação que foi, inclusive, conversada com o ministro da Educação, aí a gente fica com a orelha atrás. Será que esse governo quer sinergia? Ou será que o governo quer protagonismo em tudo para dar ao seu partido um poder hegemônico na política brasileira, numa véspera de eleição? Que também aqui ninguém é criança de estar iludindo que o debate eleitoral também faz com que cada um dos seus atores procurem né, fortalecer os seus campos políticos. Então, isso é, também requer uma postura de quem está no executivo nessa relação. E quando você tem um regime é, que isso se dá de forma mais clara, você tem condições de fazer isso com política de Estado e não com política partidária ou política de um governo que passa quatro anos e muda. Só uma pergunta rápida, para o deputado. É,
3: já desde o ano passado, se sabe que é um grande debate em relação à substituição do Padilha. Depois desse, desse
0: Era papo minha... que a gente teve aqui. Eu também estava com isso na cabeça.
3: Não, o senhor não precisa responder pelo senhor, mas, deputado, há um consenso entre os deputados que isso precisa ser feito ou isso vai ficar nesse banho-maria,
2: até sabe-se lá Deus quando. Eu não gosto de fulanizar o debate político. Tudo bem, mas em tese, eu... se fosse o um Padilho. Mas o que, eu, o que eu já disse, inclusive eu disse lá atrás, é uma cadeira que tem mola. Né? É uma cadeira que é difícil, é um touro indomável num parque infantil. Então, é, você tem que ter muita força e equilíbrio para se segurar naquela cadeira. Mas houve uma quebra né? de
3: confiança pelo que o senhor falou e, e pelo que o Lira falou também. E
2: há um desgaste... Dessa relação explícito né? Não sou eu aqui que estou colocando né? Eu acho que é um Requer diálogo E requer, e requer uma Reciprocidade Na relação né, Entre a Secretaria de Relações Institucionais O Ministério, que agora não é mais Secretaria Na época do Aldo era Secretaria E, e, e o Parlamento Então inclusive eu trabalhei lá Na época do Aldo Ribeiro eu trabalhei com ele lá Então eu sei que como é difícil Aquela situação ali então, eu dizer que o Padilha vai cair ou vai ficar, isso depende do Lula, que é o grande maestro. Eu, aliás, eu, eu vou aqui até cometer aqui um, um excesso de sinceridade. Ótimo, isso eu é acho ótimo. que o Padilha não faz nada sem estar combinado com o Lula. Pode, eu Conhecendo um pouco do Padilha que eu conheço, e eu conheci o Padilha quando a gente estava junto na FUNASA, Padilha Secretário de Saúde Indígena na FUNASA e eu diretor executivo. Lá pelos anos 2005 né? e, Então eu tenho Uma, uma convivência e uma relação Com ele E conhecendo como se dá a relação política Dentro do governo hoje Porque por exemplo no primeiro Lula, governo Lula Ali tinha uma certa autonomia E tinha uma disputa de controle Zé de Seu, Aldo Rebelo E Lula Ali no, no controle da governabilidade Palaciana Hoje eu, eu vejo que esse controle político palaciano está muito em cima do Lula. Eu acho que ele concentrou muito. Ele não descentralizou ao ponto de ter aí como os seus próprios ministérios terem uma autonomia maior na governabilidade. E é por isso talvez que a gente veja muitas vezes muito choque entre os próprios ministérios. Por exemplo, nessa questão da transição energética que eu participo muito ativamente, nós chegamos a ter quatro coordenadores de transição energética. E quem tem quatro não tem nenhum. Uma hora ia ser. O Alckmin, uma hora ia ser o ministro das Minas e Energia, outra hora ia ser a Marina no meio ambiente e outra hora ia ser o Haddad no Ministério da fazenda. Então, isso demonstra muito claramente que há uma abateção de cabeça interna muito grande. E isso fragiliza e quem tem a responsabilidade de fazer né, a política é, entre os, os poderes se fragiliza ainda mais. Porque quando acerta é mérito do governo E quando erra é erro do ministro
1: é, Então, por dedução O que o Lira está dizendo Sobre o Padilha, ele está dizendo na verdade sobre o Lula Do né? Lula é <risos> <risos> <Eu pensei> exatamente <risos> a mesma coisa é <risos> Olha, eu vou... <risos>
2: eu não posso falar pelo Lira, mas conhecendo um pouquinho a política do PT, eu acho que o Lula também tem uma carga de responsável da casa a isso.
0: é muito interessante, foi muito bem sacado pelo Bosco. A Alice, nossa chefe de produção, apresentadora do My News ela fez uma pergunta também, deputado, eu pedi para o senhor usar todo o poder de síntese aqui no nosso programa, mas eu queria que o senhor respondesse, que é bem interessante porque isso vem a como é que diz, brindar tudo que a gente está dizendo aqui, está mais difícil fazer política hoje ou sempre foi assim, tudo é sempre no acordo, Algo mudou?
2: Em que sentido? Eu acho que a política é a, a atividade humana mais bela que nós temos Porque quando ela é feita, focada na construção do bem coletivo e do bem comum A gente está disposto, inclusive, a enfrentar né, Tanto as dificuldades, os obstáculos, os contrapontos Como a gente está disposto também a construir o consenso Para que nos conduza dentro de um caminho da razoabilidade, da racionalidade né, de um diálogo fraterno O que eu acho nocivo na política É essa polarização estéreo né, É esse palanque eterno Que muitas vezes a maturidade De alguns Impede de, de ter o discernimento De saber que a disputa da eleição Não é uma disputa contínua né? O Brasil tem agendas Que precisam ser construídas No consenso E graças a Deus que o Brasil tem o um centrão Porque o centrão é um ponto de equilíbrio Hoje é o poder moderador da política, é o centrão. Nós tivemos dados momentos em que alguns poderes quiseram se atribuir na atividade de ser o poder moderador, e não o são. O equilíbrio está no parlamento e dentro do parlamento. Quem toma e quem dá o rumo, pro, tanto para o enfrentamento, como também para a construção dos consensos, é o centrão. Então, isso ajuda muito ao, ao país a ter avanços né, não galopantes e cair lá na frente, né, vitórias de pirro, mas tem uma constância que a gente pode, inclusive, predeterminar como um amadurecimento político. Então, por exemplo, o fato do Brasil é, em menos de 30 anos ter passado por dois impeachments e ter ainda uma estrutura orgânica, tanto de governabilidade como de nação, de sentimento de nação, isso é um amadurecimento que precisa ser levado em conta. Então, o fato do Brasil ter uma, uma política, uma eleição que foi decidida por menos de 2% dos votos, como foi agora, e ter um equilíbrio administrativo e institucional como nós vivemos hoje, é fruto desse amadurecimento. E nisso a responsabilidade do Centrão é muito grande. Então não é que está pior ou está melhor. O grau de exigência vai aumentando, porque hoje as redes sociais é, aumentam muito a cobrança sobre os políticos. Né? Isso é inegável. Mas, por outro lado, a predisposição para ser política requer a vontade de enfrentar tudo isso. Afonso, eu preciso fazer uma pergunta Por favor, moço. É para falar em amadurecimento, né? <risos> Você
1: já está aí há tantos anos na política, diversos mandatos, já hoje é o decano, né? Nada, sou é? um aprendiz. É. Não, não é. Então, assim, é, eu que preciso trazer um assunto aqui, porque é, eu li lá no jornal da sua terra, Ceará, <risos> O, o povo, povo do Ceará. Pô, é o povo, é. De Fortaleza. Disse, Inclusive
0: lá. estava o repórter do povo ontem aqui com a gente, é. falando de outros isso, assuntos, eu estava isso. aqui, João Paulo Biari. É. É. É.
2: Muito bom.
1: É. É. E tinha outro cearense também aqui, o Genésio, o Genésio Araújo. Araújo a figura, aliás. Né? Sim, <risos> muito bom. E, mas é, o, o jornal lá do, da sua terra disse que você é um potencial sucessor, aí, um potencial candidato à presidência da Câmara. Confesso que eu me surpreendi, mas eu sei que lá são os seus bastidores.
2: O Ceará tem um... Pensa que é o centro do mundo. Né? Então, mas não é. Então, eu acho que... Eu até brinco aí, quando alguém vem me com essa conversa, pro meu lado, digo, Olha, tem um samba do Noel Rosa que diz que, que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. É, precisa ter a roupa para isso e eu não tenho ainda essa roupa. Então, eu acho que é o... Eu gostei é, desse ainda. Ainda. O quê? Eu gostei é. desse ainda. É, 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 eu não tenho essa roupa. Eu posso um dia até né, tê-la. E olha que minha família é longeva, viu? Então, quer dizer, é, eu acho que isso requer um somatório. Né? No, no nosso partido, onde eu tenho um pré-candidato que está trabalhando para se viabilizar, que é o nosso líder, o Amor Nascimento, né? e eu não posso é, cometer nenhum deslealdade com relação a essa expectativa e esse trabalho que ele está fazendo. E, por outro lado, eu acho que essa discussão é muito prematura. Eu acho que ela hoje atrapalha a, o, o papel do Parlamento, ela hoje ela atrapalha, inclusive, a governança, tanto do Lira como de alguns segmentos que, dentro do governo, tentam né, semear essa antecipação da disputa é, na Câmara dos Deputados. Eu acho que nós temos aí um primeiro semestre ainda muito... É, de embates políticos muito importantes para o Brasil. A gente precisa concluir essa reforma tributária, precisa dessas leis complementares, a gente precisa avançar na pauta verde, na economia verde, que é o que vai colocar o Brasil numa dimensão de crescimento econômico duradoura. Né? Eu acho que o Brasil quiser voltar a ter picos de crescimento como a era da década de 50, 60, como o crescimento chinês, o Brasil tem que pisar no acelerador da economia verde e tem condições para isso. Então, eu acho que é, não é momento ainda para essas candidaturas estarem tão expostas e, ao mesmo tempo, ela tira da essência do debate a prioridade da nossa agenda. A nossa agenda hoje é a pauta econômica e é dar ao Brasil a necessária sustentabilidade de governança para que a gente possa atravessar esse momento. Perfeito. Não foi por falta de
0: tentativa da nossa bancada de tirar um lead do deputado Danilo Forte. O lead no jargão jornalístico é justamente uma manchete forte, vai ter muitos elementos maravilhosos aqui para nossa análise deixa eu é, agradecer todo mundo que está nos acompanhando, dizer que o Leandro Demore está sempre no ICL também na TV Brasil, inclusive a, está tendo agora o programa dele na TV Brasil com a filósofa Lúcia Helena Galvão, depois fica disponível também no Youtube, Aqui. então para todo mundo assistir o pessoal pode sair daqui para lá, inclusive, exatamente pode ir para a TV Brasil, <risos> e tem no Youtube tem a transmissão, faça isso que é um papo muito bom com a filósofa que ela é, enfim, um dos grandes nomes da filosofia hoje na atualidade, então fica o convite para vocês acompanharem o trabalho do Demore em múltiplas plataformas, é isso.
1: É um craque, né? Acabou de fazer um redirecionamento. Exatamente, aqui,
0: né? um redirecionamento, exatamente. TV Brasil, que é a TV Pública, que faz um trabalho de excelência também, a gente sempre tem que deixar isso claro. Deputado Danilo Forte, muito obrigado pela gentileza de nos atender, foi muito bom esse papo.
2: Eu que agradeço a oportunidade. E a democracia é isso, vamos
0: nela. Exatamente. Bosco, muito obrigado, mas você amanhã está de volta com a eu gente tô, aqui. Eu
2: estou
0: aqui. Exatamente. Nós eu não tô. vamos te libertar, como diz a Mara. Está todo mundo tá libertado. Só convidado aqui, a
1: gente Exatamente.
0: Fica. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Não deixe de dar o like, escreva lá no nosso chat consolidado. Ah, nós temos os livros aqui, olha, o deputado Danilo Forte o Mar, ele tava lendo aqui, antes da gente começar, o seu livro, Como Ter Dinheiro para a Vida Toda. Depois eu vou presentear ele, para ele poder ler com mais calma. É um livro que a Mara Luque escreveu, você pode... É, ter ele nas suas mãos pelos infopoints, que é a nossa moeda virtual do My News. Ser membro do My News não gasta nada mais, é só juntar acumular os infopoints e poder trocar por esses livros da coleção My News. Explica com é, uma parceria com a editora portuguesa Almedina e também com os outros produtos do My News, como a caneca do My News, o Moleskine e por aí vai. Gente, então muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês e nos encontramos na programação do My News. Até mais!